سابین گرامی قدر جن لوگوں نے پاکستان کے شہر لاہور میں جا کے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دیکھا ہے جنہیں عام طور پر داتا گنج بخش کہتے ہیں ان کی شہادت یہ ہے کہ ان کے مزار پر ایک شعر لکھا ہے اور وہ شعر یہ ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کاملارا پیر کامل ناقصارا رہنما یہ تمام دنیا کے فیضان بخشنے والا یہ آدمی ہے جو یہاں لیٹا ہوا ہے یہ نور خدا کا مظہر ہے جو لوگ پہلے سے درجائے کمال تک پہنچ چکے ہیں انہیں یہ اور آگے لے جاتا ہے اور جو ابھی تک ناقص ہیں اس منزل تک پہنچ نہیں پائے یہ ان کی رہنمائی کرتا ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ جن صاحب نے بھی وہ شعر لکھا بہت اچھا لکھا اور بہت خوبصورت لکھا یہ ایک الگ بات ہے کہ کیا جناب علی حجویری پر وہ بات صادق آتی ہے یا نہیں آتی ان کی اپنی کتاب کشف المحجوب اس سلسلے میں کیا کہتی ہے لیکن جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے وہ بڑے پیارے خیالات ہیں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ حقیقت منتظر کبھی لباس مجاز میں نظر آئے یہاں تک کہ شاعر مشرق علامہ اقبال بھی یہ کہے گئے کہ کبھی آئے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں انسان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے خدا کا دیدار کر لے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ وہ خدا کی ایک جھلک دیکھ لے حضرت موس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آرینی پروردگار مجھے اپنے جلوہ دکھا دے تو جواب یہ ملا تھا کہ لنترانی تو مجھے دیکھ نہیں سکتا لیکن خواہش تو رہی کہ کسی طرح سے پروردگار کو دیکھ لیں کہ آخر وہ ہے کیسا کتنا پیارا ہے یا کتنا خوفناک ہے ہے تو کیا ہے ہم جب اسے کہتے ہیں کہ وہ نور ہے یا نور اللہ نور ہے تو وہ کیسا ہوگا ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے اس بات پہ غور فرمائیے کہ جب ہم خدا کو نور کہتے ہیں یا نور اللہ نور کہتے ہیں تو ہماری مراد کیا ہوتی ہے ہماری مراد قطن یہ نہیں ہوتی کہ جس طرح سے سات رنگ مل کے ایک سفید رنگ بنتا ہے اور اسے ہم روشنی کہتے ہیں خدا سات رنگوں کا مجموعہ ہے یہ ہمارا تصور ہوتا نہیں ہے کیونکہ خدا مرکب نہیں ہے خدا آمیزہ نہیں ہے تھوڑی سی بات ذرا مشکل ہو جائے گی لیکن اگر ہم سائنس کی دنیا میں چلے جائیں تو کچھ آسان ہو جائے گی اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئلہ اور نمک پیس کے ملا لیں تو وہ ایک آمیزہ بن جاتا ہے اس آمیزے میں کالا رنگ بھی دکھائی دے رہا ہے کوئلے کا اور سفید رنگ بھی دکھائی دے رہا ہے نمک کا اگر آپ ان کو الگ کرنا چاہیں تو آپ اسے پانی میں گھول لیں نمک پانی میں گھل جائے گا کوئلہ نہیں گھلے گا اسے آپ الگ نکال لیں نمک والے پانی کا پانی جو ہے عمل تبخیر کے ذریعے سے اڑا دیں نمک آپ کو حاصل ہو جائے گا اور اس کے آپ چکھنے کی کوشش کریں تو اس میں کوئلے کا بھی مزہ آئے گا اور نمک کا بھی مزہ آئے گا یہ آمیزہ وہ ہوتا ہے جب دو چیزیں ملتی ہیں لیکن اپنی اپنی حیثیت کھوتی نہیں ہے اس کے مقابلے پہ جب آپ کمپاؤنڈ کی طرف یا مرکب کی طرف آتے ہیں تو وہاں صورت حال کچھ اور ہو جاتی ہے پانی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ دو حصے ہائیڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن مل کے بنا ہے ہائیڈروجن خود جلتی ہے آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے لیکن پانی جو ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہے نہ جلتا ہے نہ جلنے میں مدد دیتا ہے بلکہ جلتی ہوئی چیز کو بجھا دیتا ہے اب اس کے اثرات بالکل الگ ہو گئے ہیں اسی طرح سے اگر آپ دو حصے ہائیڈروجن لے لیں 
एक हिस्सा सल्फर या गंधक ले ले चार हिस्से ऑक्सीजन ले ले और इनको मिला दें तो गंधक का तेजाब बन जाता है सल्फर या गंधक को आप जेब में लेके फिरे आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता कागज पे रख लें कोई फर्क नहीं पड़ता मुट्ठी में थाम ले फर्क नहीं पड़ता पानी में लोग डालते हैं जरासीम मारने के लिए वो अपनी जगह पर रहता है हाइड्रोजन जलती है ऑक्सीजन जलने में मदद देती है लेकिन जब इनका एक मुरक्कब तैयार हो जाता है और वो गंधक का तेजाक या सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है तो अब वो जलाने लगता है अब वो सल्फर नहीं रहता है अब वो हाइड्रोजन नहीं रहता है वो ऑक्सीजन नहीं रहता है तो खुदा की जात के बारे में जब हम नूर कहते हैं तो हमारा मतलब खुदा न खासा ये नहीं होता कि वो सात रंगों का मुरक्कब है और जो मिलके अपनी हैसियत खो चुके हैं और अब सफेद रंग दिखाई देता है बल्कि नूर खुदा से हमारी मुराद कुछ और हुआ करती है और वो एक वाज हकीकत है की आप रोशनी को कभी देख नहीं सकते अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मैंने रोशनी देखी है तो सबसे बड़ा और गलत दावा करता है आप रोशनी को नहीं देखते बल्कि जिस चीज पर रोशनी पड़ती है उस चीज को देखते हैं। रोशनी कभी दिखाई नहीं देती रोशनी दूसरी चीजों को मुनवर करती है और वो चीजें दिखाई देती हैं। इसलिए जब हम खुदा की जात के बारे में कहते हैं कि वो दूर खुदा है तो हमारा मतलब यही हुआ करता है कि खुदा दिखाई नहीं देता है लेकिन जिसकी जात पर असरअंदाज होता है जलवा गर होता है अब वहां पे खुदा दिखाई देने लग जाता है और वो जात हमें दिखाई देने लगती है तो जब मजारे नूर खुदा कहते हैं तो उसका मफहम यही होता है अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इंसान ने इस चीज की जरूरत क्यों महसूस की कि उसकी जात का कोई मजहर भी होना चाहिए अगर ये ना हो तो कौन सा फर्क पड़ता है अगर खुदा की जात मस्तूर रहे यानी पर्दा गैब में रहे और हम उसके बारे में कुछ भी ना जाने तो खुदा तो बहरहाल खुदा ही रहेगा हमारी ये तमन्ना क्यों होती है कि खुदा हमें दिखाई दे जाए हमारी ये तमन्ना क्यों होती है कि हमें उसका दीदार नसीब हो जाए हम क्यों ये कहते हैं कि किसी को ये दीदार इसी दुनिया में नसीब हो गया और जन्नतियों को ये दीदार जन्नत में नसीब होगा लेकिन कहीं भी हो हम इस दीदार के तालिब जरूर है हम ये चाहते हैं कि हमारा महबूब हमें दिखाई दे जाए क्योंकि वजह यह है कि अगर आपका महबूब आपको दिखाई नहीं देता तो मालूम नहीं आप जितनी सिफात उससे मंसूब कर रहे हैं वो उसमें है भी के नहीं आप सोचे बैठे हैं कि आपका महबूब दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्सियत है लेकिन हो सकता है वो बदसूरत तरीन हो तो इसलिए आप उसका जलवा देखना चाहते है आप उसे खुद पूरा नहीं देख सकते तो ये इंसान जब सोचता है कि खुदा मुझे दिखाई थे उसकी ये ख्वाहिश है कि जिसे मैं चाहता हूँ और जो ये दावे करता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ वो है कैसा तो हमें जरूरत इस बात की है कि कोई मजहर होना चाहिए कोई ऐसी जात हो जिसके जरिए से वो अपना इजहार कर सके क्योंकि अगर वो बिलावास्ता इजहार करता है तो हम उसे देखने की सकत नहीं रखते ना सिर्फ ये कि हम बिनाई से महरूम हो जाएंगे हम जान से भी जाएंगे कलामुल्ला में एक जगह कहा गया है कि कोई इंसान अपनी इन आंखों से खुदा को देखने के बाद जिंदा नहीं रह सकता इसलिए हजरत मूसम ने खुदा को नहीं देखा जलवाए खुदाबंदी देखा उन्होंने खुदा का दीदार नहीं किया डायरेक्ट अगर ये बातें की सब कुछ हुआ लेकिन कोई ना कोई वसीला था जिसके जरिए से ये इजहार होता रहा और कोई मजहर वहां भी मौजूद था जिसके जरिए से मुजहिर ये बात कर रहा था और मुजहर ये बता रहा था कि मैं कौन हूँ 
یہ تو ہوئی انسان کی خواہش سوال یہ ہے کہ اگر اس خواہش کی تکمیل ہو تو اس ذات میں صفات کیسی ہونی چاہیے جو اس کا مظہر بن سکے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سورج کا پرتاؤ دیکھیں ہم سورج کا عکس دیکھیں تو اس کے لیے ہمیں آئینہ چاہیے لیکن سورج کا عکس دیکھنے کے لیے اگر ہم کوئی اور چیز لے کے بیٹھ جائیں کتاب لے کے بیٹھ جائیں تو اس میں سورج کا عکس نہیں آئے گا اس چیز کے اندر صلاحیت بھی ہو تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ذات کو ہم مظہر نور خدا کہہ رہے ہیں اس کے اندر صفات کیا ہونا چاہیے کون کون سی خوبیاں ہونا چاہیے جن کی بنا پر وہ مظہر ٹھہر سکتا ہے اور اگر وہ نہ ہو تو وہ مظہر نہیں بن سکتا جب بھی کوئی مظہر ہوگا اس کے لیے یہ لازمی ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی صفت کا اظہار کر سکے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ تمام مظاہر میں ایک کمزوری ہے سورج کو منعقد کرنے کے لیے جب ہم آئینہ استعمال کرتے ہیں تو صرف روشنی منعقد ہوتی ہے گرمی منعقد نہیں ہوتی جب ہم محدب ادسا استعمال کرتے ہیں تو گرمی منعقد ہوتی ہے لیکن روشنی منعقد نہیں ہوتی تو کوئی کامل مظہر بنتا نہیں ہے کامل مظہر وہ ہونا چاہیے جو روشنی بھی منعقد کر سکے اور گرمی بھی منعقد کر سکے اب یہ مسئلہ یہی ہے کیونکہ آئینہ آئینہ ہے سورج نہیں اسی طرح سے محدب ادسا ادسا ہے سورج نہیں تو پوری ذات کا اظہار کر نہیں پاتا اگر یہ آئینہ کسی صورت میں آئینہ بھی ہوتا اور سورج بھی ہوتا محدب ادسا محدب ادسا بھی ہوتا اور سورج بھی ہوتا تو پھر یہ اس کا کامل اظہار کر سکتا تھا تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمیں مظہر نور خدا چاہیے تو ایسی ذات چاہیے جو نور بھی ہو اور بشر بھی ہو تاکہ بشر ہونے کی حیثیت سے اس طرح سے منعقد کرے کہ ہم برداشت کر سکیں اور نور ہونے کی حیثیت سے اسے کامل طور پر منعقد کر سکے اور ہم تک پہنچا سکے